0: Отстар.ру представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Путевое дело ⁇ Это авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева, а я Катя Аграновская.
0: В нашем подкасте мы хотим продемонстрировать людям, что не обязательно работать в офисе, быть привязанным из года в год к одному месту, городу и стране, для того, чтобы быть успешным и заниматься любимым делом, или даже развивать свой бизнес. В каждом выпуске наши гости будут делиться профессиональными секретами и давать советы начинающим путешественникам или начинающим фрилансерам и даже бизнесменам. Тема нашей первой передачи – «Стартап в пути. Миф или реальность?». Наш первый гость – Юрий Лабынцев, основатель компании «Оумобайл», компания по разработке мобильных приложений. Юра, привет! Привет! Поскольку ты наш первый постарайся почувствовать все серьезные ситуации.
1: Юра сегодня расскажет нам о том, как он начинал свой стартап, находясь в путешествии. Юра, ну для начала мы хотим у тебя расспросить поподробнее о твоем опыте путешественника. Расскажи, какое количество стран ты посетил, и какие у тебя вообще принципы и философия путешествий?
2: Вообще было вроде около 24 стран, принципов философии особо нету, просто ехать туда, куда хочется – и ничего не бояться
1: Ну, то есть ты путешествуешь в основном самостоятельно Без использования услуг турфирм? Да, конечно Покупаешь все билеты сам, все бронируешь сам Или у тебя такой совсем бэкпекерский подход?
2: Я не бронирую ничего, но и не бэкпекерский подход То есть я приезжаю на место, разбираюсь, нахожу себе место и живу.
1: А с чего начинается твое путешествие? Как задолго ты его планируешь и планируешь ли? Какие ресурсы используешь? Может быть, у тебя есть какие-то хитрости или фишки для организации своей поездки?
2: На самом деле никаких хитростей и фишек нет. Все очень просто. Очень редко я планирую что-то задолго. Буквально два раза только планировал задолго. Это когда поехал в Америку и первый раз, когда отправился на Бали, это я планировал за два месяца где-то. Но в принципе все очень просто: ищется билет, покупается и уезжаешь.
1: Ну то есть ты заранее покупаешь только билеты, в основном, а остальное все на месте. Ты уже там ассимилируешься с местными жителями, да, общаешься, как ты находишь.
2: С местными. С местными либо с друзьями, со знакомыми. То есть я иногда Перед тем, как куда-то ехать, э, задаюсь вопросом, кто там есть из знакомых. С ними связываюсь и еду, понимаю, с чего я начну.
1: Uh -huh. А сколько времени в году ты примерно проводишь в путешествии?
2: <laughs> Наверное, сейчас уже можно сказать, что э, постоянно нахожусь в путешествии. Даже находясь в Петербурге, это можно назвать путешествием. А, поэтому, в принципе, последние три года я все время нахожусь в путешествии. Но... Э, в 2012 году я был полгода в Питере.
1: А остальные <laughs> полгода ты где-то разъезжал, да?
2: Да, остальные до этого я был 9 месяцев в Юго-Восточной Азии.
1: Ну, ты был в каком-то одном месте или ты путешествовал там по всей странам?
2: Да, там я был в 6 странах под... за 9 месяцев или в 5.
0: Что послужило мотивацией для работы на себя и жизни полной свободы перемещений?
2: Первая была идея, мечта заниматься серфингом, иметь возможность заниматься им каждый день, и при этом быть удаленным от, от, от России и, собственно, работать. Когда я первый раз занимался серфингом, я понял то, что это возможно, и поставил перед собой эту цель.
0: Угу. То есть ты серфер такой, прямо убежденный Расскажи побольше про это, откуда у тебя это взялось Может быть ты увидел какой-то фильм и вдохновился идеей там, кататься по волнам
2: На самом деле не то, чтобы я прям убежденный серфер Но серфить я люблю Идея серфить появилась, когда я был первый раз в Индии И первый раз увидел большие волны в океане И у меня тогда не было доски В принципе в Индии серфингом обычно никто не занимается но в том месте, где я был, там были большие волны, я потом смотрел картинки, видосы, понял, что серфить — это очень круто, и поехал серфить в Марокко. А там я столкнулся с тем, что я скучал по своей работе угу. и понял, что можно и работать, и серфить.
0: Главное, чтобы был интернет, как мы поняли. А сколько по времени вообще у тебя заняло именно обучение серфингу? Ну нельзя же просто так встать и на волну, и поплыть. Или С можно? серфингом
2: нельзя сказать, что есть момент, когда ты обучился этому. То есть, первый раз я встал на доску первый же день, но это были маленькие волны, на которых, в принципе, нельзя было сказать, что это серфинг. Uh -huh. Где-то через неделю занятий я встал на первую зеленую волну. Что
0: такое зеленая волна для непосвященных?
2: Зеленая волна это, которая... На которую можно смотреть как на стенку То есть э, Первые маленькие волны их называют пенкой Это, это такие небольшие возвышения Бурлящие А зеленая это уже такая В принципе, которая уже, уже Волна Но их ловить сложно И первый, первый раз, когда встаешь Это в принципе событие такое угу. Значимое Вопрос такой,
0: страна, в которую точно следует Уехать жить, у тебя уже есть? Нет нет. То есть, несмотря на 24 страны, ты еще не, не выбрал из них ни одну подходящую.
2: Я думаю, что очень хорошо не останавливаться ни на какой стране, иметь возможность все время перемещаться, иметь любимые места и в них останавливаться на какое-то время.
0: Ага. А любимые места у тебя какие?
2: Пока что у меня их, наверное, нет, но... Остров Бали, безусловно. <смех> Такое место, куда нужно возвращаться время от времени. Север Таиланда. Я очень хотел бы еще туда не один раз вернуться. Еще я хочу в Нью-Йорк вернуться надолго. Ну, так, в принципе, еще очень много мест, которых я не был, куда нужно съездить прежде всего.
1: Юра, вот ты сказал, что ты в своем путешествии начал скучать по работе. Это отличная фраза. То есть ты занимаешься делом которая тебе нравится, наверное, дело твоей жизни. Вот Расскажи подробнее о своем проекте, как ты к нему пришел, давно ли ты им занимаешься. И...
2: Я занимаюсь мобильными разработками, разрабатываю мобильные приложения для айфонов, айпадов на заказ. И тогда я начал скучать, когда был в Марокко, это был мой отпуск трехнедельный. На тот момент я три месяца как работал программистом в компании. И для меня тогда это был новый совершенно опыт, мне было очень интересно. Я помнил тот проект, когда я уехал, я про него вспоминал, что там какие-то моменты были недоделаны, я знал, что нужно делать, и мне хотелось двигаться. А все это выросло в то, что я основал компанию такую же по разработкам на заказ. Проектов очень много.
1: Ну, то есть ты основал свою компанию, находясь еще на работе у ну, наемным сотрудником, да, грубо говоря. То есть параллельно ты начинал свой, свой проект? А,
2: ну тут нет, наверное, будет правильно сказать, что отдельно, потому что э, когда я основал эту компанию, был на острове Бали, и тогда у нас уже э, заканчивались отношения с той компанией, в которой я работал. Uh -huh. То есть я уехал туда, оформив здесь уже юридическое лицо предварительно.
1: Ну, то есть ты уволился, по сути дела, да, и поехал туда, и начал заниматься своим проектом.
2: Э, да, я уволился из той компании, мы переоформили наши отношения как э, субподрядческие uh -huh. на, 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 на мое юридическое лицо. И я уехал, и там уже появлялись первые заказчики.
1: А, ну, то есть возможность совмещения своего какого-то стартапа да, и одновременно достаточно, там, наверное, длительного путешествия – это реально, да? То есть наши слушатели наверняка, многие думают, что совместить эти две вещи невозможно. В вот действительности
2: попилить... это очень просто.
1: То есть можно просто, если у тебя есть идея, ты должен к ней идти, Uh, если ты хочешь уволиться, <laughs> увольняйся, Just и, do it. да, и ты можешь поехать и путешествовать и одновременно что-то делать то, что тебе действительно нравится, и то, что ты, наверное, считаешь делом своей жизни хотя бы на данный момент.
2: Да, конечно. Волиться — это вообще одно из самых лучших, что можно сделать в жизни.
1: С какими
0: трудностями ты столкнулся, находясь вдалеке от России, при этом работая, видимо, с российскими заказчиками? Вот как-то об этом можно подробнее?
2: Трудностей на самом деле практически не было. Все было достаточно просто был момент с банковскими системами, но это была моя ошибка и неопытность, что я сделал себе карточки в авангард-банке, и они, оказывается, не могут адекватно работать в юго восточной Азии, но я это выяснил, только находясь там. Для того, чтобы мне снимать деньги, мне нужно было каждый раз звонить в банк и предупреждать, что я такой-то, такой-то, подтверждать свою личность, сейчас буду в таком-то банкомате совершать такую-то операцию. Ну, это, как в принципе, было не так уж и сложно. то как бы мне нужно было постоянно звонить в Россию через интернет, но ну, я там придумывал схемы: что кто-то сидит дома, я с ним созваниваюсь по телефону, он представляет со мной звонит в банк. Потом в итоге я оформил карточку на другое, на своего друга. Ну, в общем, такая проблема но это мелочь. Техническая Главное... проблема. Да, mm -hmm. ну и главная проблема это интернет, но в принципе это тоже не проблема. Потому что даже в Юго-Восточной Азии Интернет есть очень много где, единственное, не очень стабильными местами. Но это то, это то, что можно назвать не проблемой, а лишь вопросом, который нужно разрешать, и в принципе это несложно.
0: А заказчики находились в России при этом. Как вот коммуникация осуществлялась по скайпу? По
2: скайпу, почтой.
0: Их это не смущало, что ты не можешь приехать к ним в офис, побеседовать лично с Было было
2: такое, что смутились один раз только с Михайловским театром не срослось. Они хотели, чтобы я приехала. а я был на Бали, и, в общем, тут, тут как бы приближался хороший свелл. Я совершенно не хотел возвращаться в Питер, это был
0: февраль. И ты решил, да, я решил,
2: да, что просто не буду работать с Михайловским театром.
0: Смелое решение для ну, стартапера Достаточно данного. много
2: есть заказов, поэтому можно себе было это позволить
0: Ну что ж, можно тебя поздравить А какое количество клиентов, если ты, конечно, помнишь, ты успел, грубо говоря, обработать за то время, пока ты находился на боли, То есть сколько людей прошло через а вашу немного, компанию? Я,
2: немного, потому что тогда это было начало самое И тогда... Был вопрос с тем, как, где брать клиентов, и были моменты, чтобы, чтобы были сомнения. Так, в принципе, было раз, два, три. три.
0: На крупных, видимо.
2: Ну, таких, да. Крупных. Ну, не жалуешься.
0: А вот вопрос, да, про клиентов. Где и как, собственно, искать клиентов путешественнику-бизнесмену или путешественнику-фрилансеру. Каким образом они к тебе приходили, если это
2: не секрет? Это, конечно, не секрет. У меня все очень все очень просто получилось. У меня работало сарафанное радио. То есть они, в принципе, приходили все сами, через каких-то моих знакомых, через старых клиентов, с знакомых с предыдущих работ. Все, все, все само. То есть Отдела продаж не было, сайта не было. В принципе, часто сайт такой непродающий, и через него не приходят до сих пор клиенты, а клиентов хотя очень много.
0: Я тебя понимаю, у меня та же история совершенно, все только по сарафанному радио.
1: Ну, я хотела еще спросить, на самом деле, вот пока ты был в путешествии, ну, когда человек начинает свое дело, он старается все деньги вложить в это дело, и ну, многие думают, что путешествовать это дорого Сейчас не могу себе позволить Потом когда-нибудь вот, Расскажи поподробнее о своих затратах И если какая-то разница вообще Жить в Петербурге И начинать свой стартап Либо в путешествии
2: Как раз таки можно сказать, что путешествие, по крайней мере, в Юго-Восточной Азии mm -hmm. Это место в том, где можно С большей легкостью начать свое дело Чем в Петербурге Потому что жизнь там заметно дешевле чем здесь, и в принципе траты на еду и на жилье несоизмеримо меньше, чем здесь, и можно себе позволить рисковать, можно себе позволить не получать тот доход, который ты привык получать, потому что в принципе ты останешься в тепле, у тебя будет место где спать, угу. ты найдешь себе что поесть, причем зачастую гораздо более качественные продукты, чем здесь.
1: Угу. Ну, а вот в команде сколько у тебя было на старте человек? Ты был один или у тебя еще были какие-то ребята с тобой вместе?
2: Нет, со мной был товарищ. Мы вдвоем с ним были. Но поехали мы все равно туда втроем. Втроем. Один наш товарищ, он основал свою компанию, мы вдвоем угу. с товарищем основали свою компанию.
0: А вы были конкурентами при этом?
2: Нет, мы были товар мы товарищами. Как были, так и остаемся и более того, первый один из вот первых заказов, который был на Бали, нам, с нами, им с нами поделился наш товарищ.
1: Три товарища. Ну, то есть проблем у вас с коммуникацией внутри команды не было, да? Потому что вы находились все в одном месте, то есть нет такого, что кто-то в Питере остался, кто-то там, и вот как-то нужно коммуницировать между собой.
2: Нет, такой проблемы не было, мы, но, в принципе, сразу буквально после первых трех месяцев на Бали мы разъехались в разные места, и месяца два мы, были, мы работали из разных мест, потом мы встретились там во Вьетнаме, угу. но работали при этом удаленно, и, в принципе, эта история продолжается и до сих пор, что мы там съезжаемся, разъезжаемся, и всегда работаем все так.
0: А вот эти переезды не мешали качеству работы, то есть не было такого, что кто-то свою часть работы там динамил, потому что в этот момент находился без интернета там в переезде между Вьетнамом и еще какой-то страной. Вот как вот с этим?
2: Все переезды мы совершали в те моменты, когда мы могли себе это позволить в основном. То есть когда была, была реальная ситуация, то никаких переездов никого не было, когда момент, что сейчас более-менее все свободно. То можно перемещаться позволить там 2-3 дня на то чтобы там, на поиски жилья на адаптацию к новой местности
0: сколько проектов в среднем в месяц вы делаете или за полгода может быть так вот если сформулировать вопрос в
2: среднем один проект в месяц
0: ага то есть вы продуктивненько <laughs> а какой самый значимый проект у вас был вот за последнее время mm чтобы все кинулись сейчас сразу его устанавливать. Или наоборот, не кинулись на свои мобильные телефоны.
2: Даже не знаю, какой самый значимый.
1: Ну вот приложение вы делали, которое получила награду.
2: В парковке, но это было в, это было в июне. В Каннских
1: получило даже.
2: Это было в июне, это было почти год назад.
1: Юра, поделись, вот в таком климате, как Бали, Таиланд, вообще легко ли заставить себя
2: работать? С этим есть некоторые сложности, безусловно, но с ними нужно бороться.
0: А вы работали ночью или днем, вот в самый жаркий период, или с утра, вот как это вообще, расскажи, как это происходило?
2: Вечером продуктивность гораздо выше, когда уже не такая жара, работается определенно лучше.
0: Понятно. А у вас был офис, или вы работали прямо у себя дома, там, в бунгало? В каждом,
2: в каждом месте у нас были места, которые мы называли офисами. Это были определенные э, либо э, кафешки, На либо, пляже. Вдоль, ну, да, либо определенные кафешки, в которых был кондиционер, было спокойно, и вкусная еда, и хороший интернет. И, либо дома. Угу. На Бале у нас был офис дома, у нас была специальная комната для этого дома. Мы там э, все все сделали, провели кондиционер, поставили, закрыли, закрыли окна. Было очень круто. Ну, мы, понимали то, что, мы понимали то, что есть эта трудность с продуктивностью с желанием отдыхать. И поэтому э, специально, когда искали себе первый дом, мы искали такой дом, где будет помещение офисное. Но потом уже э, начинали себе позволять более свободные варианты.
0: Понятно. Позволяли
1: а, слабости.
2: А вы себя как-то мотивировали
0: дополнительно или мотивом было желание сделать компанию, делать хорошие заказы, там раскрутиться. А как можно
2: дополнительно мотивировать себя?
0: Ну, представь такую ситуацию: ты на вали, все хорошо, пляж, жаркая погода, нужно работать, а тебе не хочется. Вот как ты с этим состоянием борешься вообще? Или боролся?
2: Никак Желанием Я тратил деньги, и мне нужно было их зарабатывать Просто понимание того, что если В ближайшее время я не заработаю денег То нужно будет возвращаться Очень не хочется
1: То есть возвращение на родину У тебя было самой сильной мотивацией К заработку На месте пребывания, да?
2: Нет, самая сильная мотивация Это желание двигаться вперед желание позволять себе переезды.
1: Ага. Ну то есть опять же путешествовать, же, возможность да, путешествовать. путешествия. Отлично. Ну у нас время, к сожалению, уже подходит постепенно к завершению. У нас еще немножко осталось к тебе общих вопросов. Я очень хотела спросить, какая у тебя страна, ну, скажем так, нелюбимая но которая как-то изменила твою жизнь, может быть, мировоззрение. Больше всего повлияло на тебя, да. может
0: быть
1: Какая оставила Из тех, что ты посетил из Какая в твоей жизни 4? оставила Больше след
2: Это невозможно Вопрос с невозможным ответом Каждая страна вносит что-то новое
1: Ну, Безусловно, какой то самое сильный. Бали, Бали можно
2: выделить Потому что это была Та страна, с которой началось вот Это дело удаленное Но Нью-Йорк меня поразил. Наверное, больше всего.
0: Угу. А чем именно?
2: Своей атмосферой.
0: А вот отличие атмосферы там, вот от атмосферы в Петербурге. Вот просто вот для тех, кто там никогда не был в паре слов, можешь сказать?
2: А -а -а. Нью-Йорк очень большой, очень красивый, очень насыщенный. Хотя в принципе все это есть и в Питере. Питер,
0: по-моему, сонный. Как и мне Питер
2: кажется. очень расслабленный. Да. Здесь можно отдыхать от, от, от всего. Там все очень ярко, быстро, интересно.
0: То есть стимулирует на какую-то движуху, как я Да, понимаю. стимулирует
2: на движуху. Там очень много людей, которые приехали что-то делать. Очень много интересных и разных движений. Оно происходит везде, повсюду. Очень легко в них вписываться, очень легко попадать в невероятные истории. Буквально за один день можно оказаться в разных местах. Хотя, в принципе, это везде так, но в Нью-Йорке особенная атмосфера.
0: У них там своя атмосфера. Что дают тебе путешествия? Буквально в двух словах.
2: Они дают способ самореализации. Они служат... Самореализация. Это, в принципе, и есть самореализация.
0: Угу. А, плюсы и минусы работы в путешествии?
2: Я не знаю ни одного минуса.
0: Вот прям ни одного, да?
2: Невозможность встретиться прямо сейчас со своими друзьями родственниками. Угу. Это, конечно, такой минус. Плюсов безграничное множество. Ты встречаешь э, новых интересных людей, mm -hmm. узнаешь, э, каждый день узнаешь что-то новое. Это самое главное.
1: Ты свою жизнь насколько далеко видишь? Вот, например, через 10 лет... Э, это невозможно. невозможно. Ты но... не можешь
0: представить, что ты через 10 лет живешь в Нью-Йорке или, или в Антарктиде, или где-нибудь еще вообще? И чем ты занимаешься? Не думал об этом никогда? Конечно
2: же, думал, но это невозможно. Я намерен... Быть гораздо более свободным, чем, чем сейчас Иметь возможность перемещаться по этой планете больше, чем сейчас
0: Вообще безлимитно Безлими
2: Безлимитная свобода Но вот, как, когда это произойдет, кледа. через 5 лет, через 10 или через 15 я не знаю.
0: Ну что ж, наш выпуск подошел к концу. Спасибо, Юра, что пришел к нам и поделился с нашими слушателями своим бесценным, в общем-то, опытом. А мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих подкастов. Спасибо. Пока-пока.
2: Пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru